0: Привет на часах, 9 утра, и это про ProBusiness Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнесвоном. В гильдии риэлторов рассказали, что будет с ценами на квартиры и ипотеки. В России спрогнозировали рост цен на мясо и яйца. Эксперт объяснил, как начать инвестировать новичку с малой суммой денег. В Словакии заявили, что запрет на вывоз украинского зерна не помешал его транзиту через Евросоюз. Представитель А Особняка лидера турецкой секты Ростех ликвидирует холдинг с Зарубежными сырьевыми проектами Спонсор подкаста Глаз Глазбога Глазбога это самый подробный и удобный Бот про его людей, их соцсетей И автомобилей в Телеграме В гильдии риелторов рассказали Что будет с ценами на квартиры и ипотекой В последнем квартале 2023 года Ожидается замедление роста стоимости Квартир и сокращение объемов спроса На покупку жилья Рассказал в интервью Правда.ру Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев по его мнению, несмотря на напряженную ситуацию, сделки в сфере недвижимости в России будут оформляться. Рост цен замедлится как минимум до конца года. Скорее всего, начиная с октября, объем запросов на приобретение начнет сокращаться. Это связано с высокой ипотечной ставкой. Ипотека на вторичном рынке становится практически заградительной. Примерно как в марте 2022 года, когда почти на 3-4 месяца сделки остановились. Сейчас ставка не такая высокая, как в тот период, отметил апреля. Эксперт читает, что в этот период вырастет доля льготной ипотеки, на которой приходится 70%. 80% всех объемов выдаваемой ипотеки. До этого Константин Апрели рассказал, что в России нужно отменить льготную ипотеку на строящееся жилье, разрешив приобретать по ее условиям только готовые квартиры. При нынешних условиях застройщики смогут долго возводить дома, уже получив все необходимое финансирование. Если пересмотреть этот механизм, то строители будут быстрее, чтобы продать готовое жилье, считает он. В России спрогнозировали рост цен на мясо и яйца. До конца 2023 года яйца в России могут подорожать на 15%, а мясо на 5%. Такой прогноз news.ru дал генеральный директор AB-центра Алексей Плугов. По словам эксперта, рост цен на яйца может быть обусловлен и сезонным фактором, и ослаблением курса рубля. Из-за удешевления валюты импортные кормовые добавки и оборудование для производства дорожают, объяснил он. Также, по его словам, дорожает и электричество. Оптовая стоимость говядины в апреле установила рекорд, но летом цены на мясо снизились, сказал Плугов. Несмотря на это, эксперт не исключил рост стоимости мяса и мясной продукции. Рост цен на мясо и птицу ощущают 40% россиян, сообщал в конце августа фонд общественной мнения по результатам опроса. Кроме того, участники исследований почувствовали рост цен на крупы и макаронные изделия. Доля таких респондентов выросла 12% до 15%. Россияне также указали на подорожание яиц молока растительного масла на 16%, 23% и 14% соответственно. Эксперт объяснил, как начать инвестировать новичку с малой суммы денег. Инвесторы без опыта и большого капитала смогут начать инвестировать, используя новый сервис Сбера «Инвест Копилку», сообщили в пресс-службе финансовой организации. Минимальный размер инвестиций от 10 рублей. В компании пояснили, что сервис основывается на механизме инвестирования в биржевые фонды небольшими суммами. Чтобы пополнять копилку, достаточно настроить автопополнение раз в неделю или раз в месяц. Также можно носить дополнительные средства вручную. Накопленные средства будут инвестированы в паевой биржевой фонд «Фонд Консервативный Смарт», в составе которого выгодные и ликвидные активы. В Сбере отмечают, что Биржевой смартфонд создан на основе умного индекса набора инструментов денежного рынка, государственных и корпоративных облигаций российских имитентов, подобранных с оптимальным соотношением риска и потенциальной доходности. Воспользоваться сервисом могут владельцы Android-устройств, начиная с версии 14.6 в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Инвестиции». В Словакии заявили, что запрет на ввоз украинского зерна не помешал его транзиту через ЕС. Продление Словакии до конца 2023 года запрета на ввоз украинского зерна на территории государства не помешало его транзиту через Европейский Союз в третьи страны. Об этом сообщает словацкий радио, ссылаясь на сельского хозяйства Республики Йозева Бирыша, передает ТАСС. Запрет на ввоз зерна с Украины в Словакию никоим образом не помешал его доставке в страны вне Евросоюза, которые в этом нуждаются, сказал он. Накануне Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил всемирную торговую организацию иски против трех европейских государств, которые отказались снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию. До этого Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе коордиционной платформы Европейской комиссии по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них представитель абрамовича опроверг покупку особняка лидера турецкой секта российский миллиардер роман абрамович приобрел особняков на берегу босфора в стамбульском районе уксюдар за 18 миллионов долларов пишет турецкая газета со ссылкой на источники его состояние 9,2 миллиарда долларов оценивает forbes общая площадь поместья 9,6 квадратных километров на два здания приходится около двух квадратных километров по данным издания местные регуляторы не разрешали строить вертолетную площадку в других особняках поэтому бизнесмен начал начал подбирать более крупные участки. Ведущие к дому дороги были отремонтированы, получены разрешение на строительство вертолетной площадки вокруг Особняка, начали строить высокие стены. Пресс-офисе Романа Абрамовича заявили, что представленной информации не соответствует действительности. Ростех ликвидирует холдинг с зарубежными сырьевыми проектами. Ростех решил ликвидировать холдинг РТН Глобальные ресурсы, созданный в марте 2013 года для реализации и управления сырьевыми и сопутствующими инфраструктурными проектами в России и за рубежом. Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц и подтвердил представитель госкорпорации. Ликвидация должна завершиться до 19 января 2024 года, указано в справке Югрыю. Решение о создании РТГР предпринималось в связи с участием Ростеха в ряде масштабных российских и зарубежных сырьевых проектов и для их сопровождения и управления. Среди направлений деятельности холдинга – реализация пакетного комплекса подхода по увязке доступа к месторождению с поставкой на экстра продукции компании Ростеха и его партнеров, а также трансфером различных технологий. Компания должна была обеспечить динамичное развитие сырьевых проектов корпораций с привлечением финансирования извне бюджетных источников и инновационных технологий и оборудования, произведенного организациями Ростеха. О других событиях на это же время не пропустите. У микрофона был Танр. Пока.